0: Hlasne podporí povinné očkovanie, ale nevylučuje, že v nejakej podobe zahlasuje za 500-eurové kupóny pre zaočkovaných dôchodcov, ktoré ohlásil Igor Matovič. Slovensko je zatiaľ v najhorších číslach, na lockdown to na uliciach ale veľmi nevyzerá a nemocnice praskajú vo švíkoch s nezaočkovanými pozitívnymi pacientami. Bilancia je hrozivá, desiatky mŕtvych denne a vyčerpaní zdravotníci viac. Už s ministrom zdravotníctva a poslancom hlasu Richardom Náším, vitajte.
1: Prijemný deň, prejem. Ďakujem za pozvanie.
0: Ám poslanec, v Česku sa dnes postavili vedľa seba na tlačovku najväčší politickí rivali, odchádzajúci premiér Andrej Babiš a prichádzajúci premiér Peter Fiala a spolu vlastne akciu masového očkovania, ktorého cieľom má byť za týždeň zaočkovať až milión ľudí treťou dávkou. Uh, vlastne Andrej Babiš vtedy povedal, že epidémia nepozná žiadne politické bariéry a týka sa nás všetkých. Slovensko má taký unikát, že opozícia bojí proti vláde, to je pochopiteľné, ale nestali na rovnakej strane ani na začiatku pandémie pri tom očkovaní a pri tom, akým spôsobom riešiť pandémiu. Tak um, nemá opozícia zásadný podiel na tom, ako to teraz súčasne vyzerá práve tým svojim postojom?
1: Budem sa vyjadrovať za HLA sociálnu demokraciu a som presvedčený, že my, HLA sociálna demokracia má skôr prínos k očkovaniu, pretože aj z posledného prieskumu, ktorý bol uverejnený, 70% našich podporovateľov alebo potenciálnych voličov je zaočkovaných, takisto ako je tu u Oľana alebo u Smerodiny. A ja si myslím, že zhadzovať v akejkoľvek krajine vinu za nízky percento, nízke percento zaočkovania na opozíciu, je klamstvo, pretože vždy je vláda zodpovedná za to, ako sa v krajine očkuje Zbávanie, a je dôveryhodnosť. Chcem, chcem doplniť aj to, že u nás nie je problém opozícia. U nás je problém samotná vláda, ktorá sa od svojho vzniku háda na všetkom, vzbudzuje nedôveru a potom ľudia tejto vláde neveria. Za hlas o demokraciu môžem povedať, že s kľudným svedomím si myslím, že očkovaní sme nespochybňovali, odporúčame ho Takmer všetci sme už zaočkovaní ako to povedal náš líder. A preto si myslím, že my sme si svoju úlohu urobili. A keby každá strana mala toľko voličov a sympatizantov zaočkovaných ako my, tak máme na Slovensku očkovanosť 70
0: Vy ste to tak pekne povedali, že takmer všetci ste zaočkovaní, tak poďme k tomu Petrovi Pelegrinu, ktorý stále nie je zaočkovaný. Už vznikajú také memečka a vtipy, že Peter Pelegrin je človek s najdlhšie vysokými protilátkami na Slovensku. Nezačína to byť už trochu trápne hovoriť stále o tých protilátkach a ukáže nám teda, že má protilátky naozaj, že to nie je len výhovorka, aby sa nedal zaočkovať?
1: To je otázka na ňoho, myslím si, že asi by s tým problém nemal, lebo Peter Pellegrin je, okrem toho, že zatiaľ nie je zaočkovaný, je aj racionálny človek a si myslím, nechcem hovoriť za ňoho, že keď naozaj tie hladinu protilátovok nebude mať žiadnu alebo nulovú, tak možno aj k tomu aktu dvojde, ale nechcem to hovoriť za ňoho, ale chcem tým len naznačiť, že náš predseda je normálny, rozumný človek, ktorý očkovanie odporúča. To, koľko má protilátok, to je naozaj veľmi individuálne. Jasné, Všimnite, že si... normálny,
0: rozumný človek, tak očkovanie sa nevylučuje s protilátkami, to veci hovoria.
1: Ale to je v poriadku, ale dať sa zaočkovať je akt každého človeka. A opakujem, my sme si úlohu splnili a naši voliči to nejako negatívne nevnímajú a zaočkovaní sú.
0: Vy ste lekár, pracujete teraz aj v nemocnici, aj počas druhej vlny ste pomáhali ako lekár v Košickej nemocnici, tak vy ste mu neodporúčali, aby sa dala očkovať?
1: Ja odporúčam úplne každému, aby sa dal Myslím zaočkovať. Myslím osobne. Peter Palagrin vie, že ja som podporca očkovania a, a keď sa o tom rozprávame, on vie, že ja budem rád, keď ho ja sa raz zaočkuje.
0: Ešte vás to neotravuje tie otázky, že by to bolo aspoň pásek, keby sa už dal zaočkovať?
1: Nie, neotravujem na to. A, a tu možno je aj dôležité, aby sme... Poviem, čo ja cítim. Stále som presvedčený o tom, že na to, aby sme dosiahli čo najväčšiu mieru očkovania, musíme to podávať ľuďom v faktách, číslach a pravdách a, a, a dosiahnuť to, aby to bolo dobrovoľné a povieme aj prečo. Keď vy ste boli presvedčená a dali ste sa zaočkovať, lebo ste boli o tom presvedčená vy ste neboli zaočkovaná z donútenia, si myslím, tak vy ste ideálny nosič toho, že keď sa vás hocikto spýta mama, hociaká rodina, tak vy úprimne poviete, že ste sa zaočkovať dala a poviete aj prečo, lebo ste to tak cítili. Keby, ja som presvedčený, že keď ľudí donútime sa dať zaočkovať, tento človek síce zaočkovaný bude, bude tam tá fajka, že je zaočkovaný, ale od neho nemôžeme očakávať, že by niekoho presvedčila, možno keď sa ho niekto spýta, povie, áno, bol som donútený, dal som sa, ale nebudem ti nosiť pozitívne informácie.
0: Tak keď to bude povinné, asi už nebude treba presvedčenie.
1: Viete, zatiaľ som nenašiel nikoho z vlády, ktorý by jasne povedal, že k povinnému očkovaniu prístupia. Všimnite si, každý sa nejako vyhovára, aj strana, ktorá už nemá vlastne žiadnych ľudí, vraví, že si počká, že síce sú za, ale si počká, aký to bude mať návrh. Strana SAS, veľkí podporovatelia očkovania, takisto vravia, že si nemyslia, že je to v poriadku. A ja si myslím, že povinné očkovanie ani nie je úplne u nás možné, pretože povinné očkovanie u nás nie je medicínska otázka, ale aj sociálna otázka, ktorá... Tak spolarizovala spoločnosť, že ten efekt by mohol byť úplne iný. A som presvedčený, že keby sme k tomuto aktu prišli, tak si vyrobíme obrovský problém, aj táto vláda. A dotknem sa hneď aj skupiny, ktorá je najrizikovejšia. Mm-hmm. Všimnime si, že nikto nespochybňuje to, že najrizikovejšia skupina je 60+, plus, plus chronickí chorí pacienti, veľmi obezné pacienti a tak ďalej. Ale v princípe sú to naši seniory. No, keby sme zaviedli povinné očkovanie v kategórii 60+, plus, Uh, zamyslel sa niekto nad tým, že 60 plus sú aj tisíce lekárov a sestier. Viete, my, ja mám pocit, že niekedy naša vláda niečo povie a potom to, to ide Čo to je
0: za argument? Prepáč, no spúšam, je je, by sa dali zaočkovať aj tie sestry a lekary, ktorí vyváhali a sú 60 plus? No ne? nie,
1: a mnohí z nich by sa zaočkovať nedali a v súčasnom napätí na, a, a tlaku na nedostatok zdravotného personálu by nám niektoré nemocnice úplne skolabovali. Čiže preto že my nemôžeme ísť do aktu povinného očkovania, ktoré môže na jednej strane urobiť revolúciu a polarizáciu spoločnosti a na druhej strane uh, urobiť problém, v kľúčovej kritickej infraštruktúre štátu.
0: Prečo to podávate, pán Raši, tak, že keby bolo to povinné očkovanie, že tak väčšina tých ľudí sa rozhodne, že radšej sa nedá očkovať a nebude pracovať v zdravotníctve? Prečo západné štáty, viacere sa teraz vydávajú touto cestou povinného očkovania od Rakúska, teraz dnes sa pridalo ešte aj Grecko, ale mohli by sme menovať viacej tých krajín. V Spojených štátoch amerických je to do zamestnania povinné, mnohí zamestnávateľi to považujú za povinnosť a teda vyžadujú to od svojich zamestnancov a tam robili potom prieskum a tí ľudia na konci, hoci hovorili pôvodne, že radšej prídu o prácu, a ako by sa dali zaočkovať, sa dali zaočkovať a ešte povedali, že boli vlastne radi a že sa im uľavilo, že niekto rozhodol za nich, lebo nevedeli sami to rozhodnutie urobiť. Takže možno by sa prosto dali iba zaočkovať.
1: A súhlasím s vami, že ten prieskum určite bol taký, ako ste povedali, ale našli ste prieskum, ktorý by bol takto robený medzi zdravotníkmi. Poviem aj prečo. Zdravotníci sú špecifická skupina, pretože na rozdiel oproti všeobecnému obyvateľstvu, sú edukovanejší aj všeobecne a som presvedčený, aj z hľadiska koronavírusu sú, majú vedomosti také, ktoré mnohí z nás nemajú, lebo sú to jednoducho zdravotníci. Keď máme stále čas lekárov, možno je to 20% nezaočkovaných a čas sestier, ktorá je väčšia, neviem, či je to 30% alebo 40%, 30%, tak to sedí. Keď máme takúto čas zdravotníkov nezaočkovanú, ja som presvedčený, že to donútenie by možno malou časťou pohlo, ale sú to zdravotníci ktorí ktorí sú o svojom akte nezaočkovania zatiaľ presvedčení skalopevne na základe aj svojich vedomostí, aj systému, v ktorom robia. Preto som to spomenul zvlášť, lebo myslím si, že toto je skupina, ktorá, keby sme ju donútili sa zaočkovať, tak ten efekt zrejme nebude taký, ako to bolo v iných krajinách, pretože tí ľudia žijú v tom systéme, vidia tých pacientov a napriek tomu, k tomuto presvedčeniu nedošli. A hovorím to preto, lebo keby sme to teraz urobili, a keby nám čo len 10% alebo 15% sestier a 10% lekárov zo systému odišlo na nútené neplatené voľná, tak ten systém by jednoducho skolaboval. Preto to nepo, považujem to dokonca aj za nebezpečné. A tu musím spomenúť aj ministra Lenguarského, ktorý v nejakom z rozhovorov, čo som čítal, takisto povedal, že to povinné očkovanie zdravotníkov si nevie predstaviť. No a nie som neviem predstaviť, lebo by mu to celé potom padlo na hlavu.
0: Čo to by povedal o tých 30% sestier a 20% lekárov, keď sa neriadia teda vedeckými štúdiami?
1: Myslím si, že vo všeobecnosti aj tá biera zaočkovanosti sme tretí asi najhorší v Európe. Tak asi niekde ten problém bude. Ja som presvedčený, že ten problém je preto, lebo vláda, ktorá je zodpovedná za riadenie očkovania, robila od začiatku fatálne chyby a prinášala, prinášala zneistenie. Pamätáme si vyjadrenie bývalého premiéra na očkovaciu vládku AstraZeneca? Ako to bolo zlé. Pamätáme si, že najprv zaočkovali mladých politikov a potom, keď boli plné nemocnice ľudia sa chceli očkovať, sme neobjednali 3 milióny Pfizeru. Potom seniory museli hrať hru o život, aby sa prihlásili. Potom sa sú tu sluby, ktoré boli dané a sa nesplnili. Atómová bomba na COVID Igora Matoviča, celoplošné celonárodné testovanie, sa stala atomovou bombou, ktorá nám vybuchla v rukách. Dobre. Prinesla presne... No hovorím to preto, lebo tieto drobné akty, ktoré išli a kroky, krok Dobre, za krokom na robili Jeden z
0: najobľúbenejších politikov a najdôverihodnejších politikov povedal teraz v teatrí, neviem si predstaviť, že by pri tejto kvalite vakcín ktoré sú stále v režime dočasného schválenia, prinútili ľudí očkovať sa. Šuklo na tieto argumenty hovorí práve o tej kvalite dočasných vakcín, že je to pseudoargument, že podmienečné schválenie je iba regulačný nástroj, ktorý umožňuje rýchly vstup vakcín na trh. Tak čo to vypovedal Petrovi Pelegrini, keď hovorí o nejakej kvalite vakcín, znie to, ako keby neboli kvalitné?
1: Ja som sa o tom, a zachytil som tento výrok, Petr Pellegrini hovoril o tom, že tie vakcíny z schválenia Európskou liekovou agentúrou, asi zatiaľ všetky, a nie tak veľká väčšina z nich, je stále v podmienečnom schválení. A zase aj od Šuklu by bolo férové, keby ocitoval, čo znamená podmienečne schválenie vakcín. To podmienečné schválenie vakcín znamená, že aby bolo definitívne a nie podmienečné, ešte stále musia dobehnúť nejaké klinické no, skúšky. Je to na spadnutí, ale zatiaľ to nie je. Či to vyjadrenie nebolo, že by spochybňovali ich kvalitu, ale to, že ten proces ešte neprebehol a preto chápe tú nedôveru ľudí, ktorá tam ale on stále môže no, byť. K
0: tejto kvalite vakcín? Ale...
1: Ja by som sa nesústredil na toto slovo. Si... A som presvedčený, že nemys- nemyslel kvalitu vakcín. Určite nespochybňoval, že vakcína je kvalitná alebo nie. Skôr išlo o to, že stále neprešiel. Dobre, a keby ten... bola
0: normálne registrovaná, tak by ste boli ochotní vôbec debatovať o nejakom povinnom očkovaní, alebo ani to pre vás nebude dostatočný argument?
1: Ja určit, v tejto situácii určite nie a vravím, že ani nikto z vládnych politikov vám tu povinné očkovanie nezabezpečí, pretože keď je taká nedovera a taká polarizácia spoločnosti urobí to úplne opačný efekt. Naozaj budeme tu mať revolúciu. Všimnite si v Rakúsku. O 20% viacej ľudí je tam zaočkovaných približne a keď povedal nový premiér, že bude povinné očkovanie, však z tých uliciach bola revolúcia. A to je tá tak, zaočkovaná... No tak, protesty. tak 30 tisíc ľudí, no, úplne malo bych no, nebolo. revolúcia to nebola. Dobre, keď to tam nebola revolúcia, tak u nás by to revolúcia bola. <laughs> Naozaj to myslím. Nie, nebolo by to dobré. Spoločnosť je polarizovaná, napätá. A ešte jednu vec chcem tomu povedať. Chýba mi to, že Stále hovoríme všeobecne o očkovaní, dokonca pani ministerka Kolikova včera podľa mňa nešťastne povedala, že ona je zapovinná očkovanie, očkovania, aké to bude pre deti od 12 rokov. To je úplne zle, pretože my sa máme sústrediť na tých ľudí, ktoré sú riziková skupina, a ktorí nám znefunkčňujú systém, a to sú naši seniory, chronicky chorí a veľmi obezní ľudia. Keby sme sa sústredili na tých, keby sme nemali tú prebáčte za výraz, hlúpu kampaň, ale mali by sme niečo cieľené na seniorov, napríklad podporou odborných lekárov, obvodných lekárov, špecialistov, starostov, aby sa to cielilo na nich, aby to, čo sme kedysi navrhli, že odmerať protilátky seniorom nie preto, aby vedeli, že sa zachránia, ale preto, že keď je neočkovaný senior a uvidí sám, že má nulové protilátky, tak možno sám pochopí, že je nejako chránený a aj toho, Príjme, príjme k tomu, aby sa zaočkovať. Čiže je to robené zle, nie je to robené cieľenie, my stále hovoríme všeobecne a nesústredíme sa na tých, na ktorých by sme sa mali teda na seniorov.
0: Jasné, vo Švajčiarsku teda tiež už pre, preplácajú test na protiladky, myslím, že na 3 mesiace. Poďme k tomu nápadu Igora Matoviča, teda 500-eurový bonus pre zaočkovaných dôchodcov 60. plus. Vy ste pôvodne všetci hovorili tak opatrne, že zvážite, či to podporíte. Potom ste povedali, že žiadate posla 200 miliónov každému dôchodcovi ako navýšenie. 200. No,
1: Rádi by sme 200 miliónov, a bude to 200 miliónov celkovo. No z tých to, 500, áno, áno, hovorili, orlíga, má to vyčiť, ono to nevychádza a 200
0: úplne na každého, áno. ale nie je to podstatné, jasné, rozumieme sa. A potom 300 eur pre tých, čo sa uh, zaočkovať, dajú. Čiže ak by to bolo v takejto podobe, zahlasujte za to.
1: Áno. A to je ten konštruktívny prístup, lebo som povedal, že nebudeme len kritizovať. Totiž, aby sme, veľmi dvomi vetami to vysvetlím. Teraz je návrdať 500 šek s určitým vymedzením, na čo ho môže čerpať po zaočkovaní 3. Gastro, dávkou. Gastrofitko, kaderníctvo, lechy. Všetko, čo my muži chodíme. A...
0: Tak do gastro chodíte aj do barov, aj na cestovanie asi. Ne.
1: Áno, samozrejme. A to aj chcem... muži, ktorí chodia na lechy. To... Chcem to trošku odlačiť. Rozumiem. No, čiže... Povedali sme, že navrhujeme z tých 500 eur dať 200 eur hneď každému a to kvôli tomu, aby sa vykompenzovali tie veľké náklady, ktoré teraz prichádzajú z hľadiska ceny potravín, energii, z hľadiska vyslovene zvýšenia životných nákladov, ktoré priniesla doba a pandémia. Čiže aby každý, či očkovaný a nezaočkovaný dôchodca, senior dostal 200 eur. To vieme urobiť veľmi rýchlo, na to nepotrebujeme nič. A tú druhú časť nechajme tú motivačnú, to by bolo pre tých, ktorí sa rozhodli. A tá by išla teda tak, ako bola navrhnutá. Čiže docelili by sme to, že v prvom rade pomôžeme prežiť seniorom, lebo tu nemáme len epidémiu covidu, a ale už aj ekonomickú epidémiu nedostatočnosti základných životných potrieb, najmä pre seniorov, lebo naozaj všetko stúpa. Čiže tým by sme im pomohli hneď a teraz. A tá druhá časť by teda bola rozložená v mesiacoch, pretože, a to je jasný odkaz všetkým seniorom, aj keby to prešlo, aj keď majú tretiu dávku dnes a ten zákon by sa schválil, bude ešte mesiace trvať, kým by vôbec nejakú poukážku dostali. Čo máme otázku je, a to majú otázku asi viacerí, na základe čoho napadlo pána Matoviča práve to urobiť takto, či naozaj má nejakú analýzu o tom, že tí seniori to nejako využívajú. Dobre. Lebo viete, je tu veľa otázok, zatiaľ to vyzerá ako nápad z jeho hlavy. No, a teraz ja mám ale otázku to, rovnakú na vás, že,
0: že Ako je toto vlastne založené na nejakých dátach a ako je to založené na tom, že vaši voliči sú dôchodcovia? Pretože dôchodcovia aj podľa štatistického úradu nie sú najohrozenejšou skupinou chudoby. Tam sú najprv rodiny viac početné s deťmi a matky, samozrejme, alebo teda rodičia, ktorí sú osameli. A až potom sú dôchodcovia a počas tejto pandémie dôchodcovia sú snáď jediná skupina, ktorá naozaj trpela tým, že boli ohrození zdravotne, ale neprišli o svoje príjmy. A ja rozumiem, že teraz sa zvyšujú nejaké ceny energie, ale to, je, to sa zvyšuje všetkým. Čiže sa to zvyšuje aj tým živnostníkom, podnikateľom, gastru a všetkým tým ľuďom, ktorých som aj teraz menovala a sú na tom podstatne horšie ako dôchodcovia. Čiže ja rozumiem, že treba zdvíhať aj dôchodky. Samozrejme, to je podstatná téma. Ale ako racionálne je toto, čo hovoríte, dávať 200 eur helikopter Manny, keď to tak názvem, dôchodcom, ktorí neprišli od tie príjmy, keď tu máme krachujúce podniky, krachujúce firmy, malých živnostníkov, stredné podniky, ktorí by tú, potre- tú pomoc potrebovali oveľa viac.
1: Ďakujem pekne. A teraz sa ma pýtate ako ministra a tá otázka je veľmi dobrá. My sme totiž prišli s návrhmi, pandemickej očer, aby bola stopercentná. Aby každý rodič, ktorý má dieťa, dostal 300 eur za to, že mal náklady s tou pandémiou a reálne strádal ten rodič. My sme prišli s návrhom 5% DPH pre gastro, 0% DPH pre energie. My sme prišli s návrhom a, a to všetko pomáha aj podnikateľom, že my sme predkladali návrhy, ktoré by presne každý sektor, každú skupinu ľudí, ktorú spomínate, ktoré by pomohli. Ale my nie sme v situácii, že my sme, máme 500 miliónov a ideme ich rozdať. My reagujeme na nejaký nápad Igora Matoviča, ktorý, ktorým prekvapil nielen nás, ale všetkých. A chceme tie peniaze, keďže sa on rozhodol a tlačí to silou, aby aspoň čas z nich išla na iný účel. Teda aby, keď je rozhodnuté, že to má ísť pre seniorov, tak aspoň časť z nich dajme tým seniorom i hneď a časť nich je motivačná, aby sme aspoň čas peniazy presunuli. Lebo keby sme mali o tom rozhodovať my. A keby sme boli vo vláde, tak ideme presne, presne tak, ako hovoríte. De- rodičia, podnikatelia, dávne, okamžitá silná ekonomická pomoc, čiže všetky skupiny vrátane seniorov by sa prešli ak tým seniorom len na ich obranu trošku. Určite všetko, čo hovoríte, je fakt, ale zase vezmeme si, že v akých podmienkach a za akými dôchodkami naši seniori žijú. Čiže toto je záchrana tých peňazí, aby nešla len na veci, ktoré možno mnohí z nich nikdy nepoužijú. Jasne, však...
0: Nie všetci, takže asi by bolo dobre povedať si tých, ktorí majú naozaj vysoký dôchodok a tých, ktorí majú nízky. Lebo... No a však
1: tu sa dá všetko upraviť. Jasne. My sme totiž mali kompenzačný návrh, tzv. kompenzačný zákon pre seniorov, kde tí naj... s vyššími príjmami dostali 100 eur a s najnižšími 300 eur. Čiže tých 200 eur, ktoré aj teraz navrhujeme, je akýsi stred, aby sme aspoň častým dôchodcom dali ich teraz.
0: Poďme aj na lockdown. Ono no to trochu vyzerá, že žiadny lockdown no. na Slovensku nie je, okrem zatvorených barov eštevorácia Fitness Center, tak mal by, by podľa vás lockdown tvrdší?
1: Áno a viete, my sme povedali, že ten lockdown je taký pes. Nepovedali sme to len my, povedali to aj analytici doslova s týmto výrazom. A musím povedať a zacharakterizovať tento lockdown, ktorý je takým pololockdownom, že najťažšie na týchto dvoch týždňoch lockdownu, ktorý teraz máme, budú jeho prvé dva mesiace. A hovorím to preto, lebo sme presvedčení, že keď ten lockdown mal prísť v nejakom rozmere a s nejakými parametrami, keď prichádzal v čase, keď je humanitárna kríza, keď sa vyhlasuje minister, že sme na pokraji kapacity zdravotného systému, tak keď vtedy odborníci povedali, že toto je jediné riešenie i na tri týždne, čiže o týždeň dlhšie a plus zavreté školy od druhého ročníka a strednej školy, tak sa to malo zaakceptovať a okamžite k tomu mala ísť silná ekonomická pomoc všetkých, ktorých sa to dotkne. Keď to tak navrhli a tak nadizajnovali, tak asi boli presvedčení o tom, že to je. tu sa to skrátilo o týždeň a potom sa urobili ďalšie výnimky, ktoré zjavne zvyšujú mobilitu ľudí, ktorí sú prenášači. A zistilo sa na základe dát, že to sú práve skupina detí od 10 do 15 rokov, ktorá sa veľmi často nakazí, je nosičom a potom sú to ich rodičia od 35 do 45 rokov. Čiže odborníci to nepovedali preto, že by už boli aj oni zúfali a hľadali jediné riešenie zníženie mobility. A my sme aj v tomto našli diery a výsledkom z môjho pohľadu bude, ja verím, že sa bude mýliť, že ten lockdown nebude 2 týždne, ale ho zrejme potiahneme až do Vianoc.
0: Minister Lengversky hovorí už o štyroch. No, to ešte, to je do ešte sa len začal tento, takže vy očakávate, že to bude ako 4
1: Áno. Dva mesiace teda je váš typ. No, minimálne si myslím, že ten lockdown a to je môj názor, lebo ja tie dáta, čo minister nemám, že bude až pokiaľ nepôjdu deti plánovanie do škôl teda 10. januára.
0: <laughs> Poďme aj k zdravotnícku ako takému. Vy ste boli ministrom zdravotníctva a teraz hovoríte, že zdravotníci dávno, odchádzajú dávno, áno. 2008 až 10. 10. Uh, zdravotníci odchádzajú, ale my sme už do pandémie vstupovali so zdravotníctvom v katastrofálnom stave. Uh, za vašej vlády, neviem stres, konkrétne vás, ale vlády, v ktorej ste boli aj vy, ste nedokázali spraviť stratifikáciu uh, nemocníc, hoci viete, že ju treba urobiť, vieme to všetci už roky. A už za vašej vlády odchádzali sestry dosť vo veľkom a mali sme ich teda podľa štatistík od roku 2009 stále menej a menej. Uh, tak ten podiel rozhodne na to má aj vaša vláda. Nemocnice tlačia pred sebou investičné dlhy, tlačia pred sebou dlhy rozpočtové, stále sme neotvorili trh pre zahraniční. Person- ktorý by mohol prísť vlastne na Slovensko práve z tretich krajín. Tak to, keď vymenovávam, táto vláda asi za rok a pol toho, čo už je v núdzovom stave a má pandémiu, naozaj nemohla vyriešiť. Čiže opäť tá otázka, aký podiel na tomto naťajvi a vaša vláda predošla?
1: Táto vláda je zázračná vláda. Táto vláda. Tejto vláde sa podarilo počas pandémie. To, čo sa nepodarilo nikomu, aj jedno, či bol minister Zajac, Valentovičia, alebo kdokovek, iný a toto že medzi druhou a treťou vlnou, teda v priebehu pár mesiacov, nám odišlo podľa vyjadrení zdravotníkov 1502 sestier a niekoľko sloviek lékarov. Toto je svetový rekord. Čiže nie len Slovensko, ale všetky krajiny okolité majú problém so zdravotníkmi a v pandémii tento problém sa ešte zvýraznil. Čo začali robiť krajiny? Začali ich motivovať finančne, lebo... Všetky
0: a... okolité štáty zvyšili platy?
1: A my nie. My nič. A... Všetky okolité štáty zvýšili platy a my, ktorí máme historicky málo zdravotníkov, sme neurobili nič. Vyjadrenia šéfa lekárskych odborov je, že zlyhal minister zdravotníctva, lebo toto urobiť mohol. Mohol zastabilizovať personál a tento personál nemusel odísť v rekordnom počte. Keď malo rekordne málo ľudí odísť, nám odišlo rekordne veľa ľudí. Preto hovoríme, že to je zlyhanie práve teraz. Ja nehovorím, že. Všetko bolo v poriadku v minulosti. To, to ani, ani by som netvrdil, ten nedostatok zdravotníkov tu vždy bol. Ale keď Orbán vyši platy lekárom o 100%, samozrejme dali im nejaké podmienky, že nemôžu robiť súkromnú prax a tak ďalej, keď Babišovci dajú plus 30%, keď to urobia Poliaci a my neurobíme nič, ako sme normálni, tak toto je priama zodpovednosť ministra zdravotníctva alebo vlády Slovenskej republiky alebo Hegera. Alebo... A ešte jedna vážna vec. Keď žiadajú zdravotníci od leta, že sa chcú stretnúť s premiérom, lebo situácia je kritická. On ich dodnes neprial, tak to je aký prístup vláde. Viete, čo mala vláda urobiť? Jednoduchú vec. V prvej vlne sme boli premianti, najlepší, v druhej najhorší. Vedeli sme, že príde tretia vlna, nenájdete nikoho, kto by povedal, že netuší, že príde tretia vlna. Po druhej vlne mal zasadnúť krízový štáb. S premiérom, ministrom financií, zdravotníctvom, hospodárstvom a ostatnými mali by zadefinovať chyby z druhej vlny a povedať, čo sme urobili zle. Ambulantný sektor sme nepodporili, nemali lieky, ak by nejaké boli k dispozícii ako teraz monoklonálne protilátky. Sústredíme sa na nich, príde menej ľudí do nemocnic. Po druhé, Seniory. jasne riziková skupina, sústredne sa na nich. Neurobili to. Zdravotníci, aby nám neodišli, doplňme financie, lebo nám ich jednotlivé tie krajiny preplatia a ukradnú. Tu sa neurobilo z tých základných opatrení nič. Lekárske fakulty začali prijímať za Petra Pellegriniho slovenských študentov na úkor zahraničných. Mali za to finančnú kombináciu a oni to zrušili. Rezidentské programy, ktoré vychovávajú lekárov a sestry v odboroch, ktoré chýbajú v regióne, pritlmili. Tak nech tak idú
0: a pol miliarda na očkovanie seniorov by nemala ísť račej teda na platy zdravotníkov a očkovanie vieme zabezpečiť teda napríklad zadarmo tým, že by sme to vyžadovali povinne?
1: Nie, tá pol miliarda pre seniorov, my sme dávali návrh, ktorý stal 300 miliónov a to bolo 300 eur zhruba, teda 200 v priemere, ale 300 eur to bolo pre seniora. My tých peňazí v rezerve, v návrhu rozpočtu je 1,7 miliardy eur. Z toho je akože nejakých 700 v rezerve miliónov pandemických a iné peniaze sú tam v ďalšej rezerve. Sme presvedčení, že keď sa nájdú peniaze pre seniorov, musia sa nájsť peniaze aj pre zdravotníkov a ja budem dávať pozmeňujúci návrh v parlamente, aby sa z rezervy vlády 500 miliónov eur dalo do systému zdravotníctva práve preto, aby sme ho zastabilizovali, aby nám lekária a ja sestry neodchádzali.
0: Inak viete, také cifry, pol miliarda tam, pol no. miliarda, miliarda testovanie, no. tak ja už neviem, že, z čoho
1: to teda všetci zaplatíme. Ale ne? my máme peniazy dosť. Však my sme mali 800 miliónov eur na celonárodné, celoplošné, absolútne bezvýznamné, priam škodlivé testovanie. Tak keď sme si 800 miliónov vedeli na nejaký experiment, ktorý nikto na svete po nás nezopakoval dovoliť, tak hádam nájdeme peniaze pre našich zdravotníkov. Ako vláda, ktorá vláda Eduarda Hegera teraz za preti Matoviča má 4 miliardy vyššie príjmy ako mala vláda Petra Pellegriného v 2019. roku a majú o 5 miliard vyššie výdaje. No kde tie peniaze sú? Tak tak na zdravotníkov, keď nenájdeme, tak potom naozaj v konečnom úsledku ušetríme, lebo tu nám pomrú ľudia a a nebudeme sa na to starať.
0: Je zase fér povedať, že za tých 10 rokov vládu Smeru boli naozaj prebytky rozpočtu a teda prejedli sa, keď to poviem takto jednoducho. Poďme ešte k stratifikácii. Stále platí, že tú reformu ministra legnárskeho nepodporíte?
1: Ani náhodou. A keď si všímate, tak už pomaly málo koho nájdete, kto by za ňu bojoval. Teraz župani podpísali memorandum aj s lekárskymi odbormi, aby sa tá reforma takto nerobila. Ľudia v regiónoch sú proti, e, zdravotníci sú proti, ako okrem niekoľkých analytikov, e, ktorí robia tu v Bratislave na ministerstve, ktorí v živote neboli pri lôžku pacienta s v živote a nikdy neboli v regióne. Už tá reforma pomaly nemá žiadnu podporu. Je robená zle a, a ešte okrem toho, ešte to v reformu Zlovešťa aj ohrozuje peniaze Slovenska, ktoré mohlo dostať z plánu obnovy na reformu, ktorá by pomohla.
0: Platí to aj napriek tomu, že vaša exministerka Káľavská povedala, že je to jej prepracovanejšia verzia stratifikácie, veď na tom stále robia tí istí ľudia, presne o ktorých hovoríte, tí z Bratislavy úradníci, ako za vašej vlády. Dokonca je to teraz najnovší argument Igora Matoviča, ktorý kritizuje pana Langvarského, že to robili smerácky úradníci, keď ho parafrázujem.
1: Neurobia to tí úradníci, ten tím sa vymenil, však aj šéf analytikov vyhodil teda vyhodilo, ten radšej odišiel, keď pod krajčím robil, lebo sa robiť pod ním nedalo. Nie je to tá istá reforma, A poviem jednoduchý príklad. Tabulka, oficiálna tabulka ministerstva zdravotníctva, ktorá hovorí, že sa má rušiť 10 729 posteli, je ich oficiálny dokument, ktorý dali nemocniciam pri prezentáciách. Oni sa rozhodli, že zrušia 38 vložok, dali to do plánu obnovy. A potom sa dohodli, že nastavia kritéria tak, aby toto číslo naplnili. Ako oni to robili úplne naopak. Kalavská reforma bola o tom, že sa najprv bude dva roky analyzovať a na základe čísel sa urobí spolu s tými nemocnicami, ktoré v regióne poskytujú starostlivosť a s ambulantnými lekármi systém, čo sa má urobiť. Nemá význam zmeniť akékoľvek akutné ložko na chronické v nemocniciach vtedy, keď nemáte k tomu pripravenú ambulantnú sféru. A poviem ešte jednu úplne aktuálnu vec. Minister sa v týchto dňoch. Poslal nemocniciam, ktoré sú subjekty hospodárskej mobilizácie, list, že majú robiť iba akutnú starostlivosť. To znamená, majú prijímať iba akutných pacientov. Poslal to nemocniciam, ktoré majú ľôžka. Tak ako my môžeme, a tá pandémia predsa priniesla nové skutočnosti, ako my môžeme sa rozhodnúť zrušiť 11 tisíc takmer akutných v nemocniciach keď teraz nám akutné lôžka nestíhajú všetkých našich pacientov.
0: Dobre, ale to je predsa prognoza na najbližších 10 rokov.
1: Kto vie, či nejaká pandémia ešte nepríde v budúcnosti. Myslím, ja že no no to nie je, že
0: zajtra by sa zrušili, ale to je postupné na 10 rokov, nie? Nie, nie,
1: nie, nie. To je. Pos... No nemôže to byť na 10 rokov postupné, keď my plán obnovy musíme vyčerpať do roku 2026. Do roku 2026 musia byť všetky nemocnic, peniaze na výstavbu nových nemocníc tým zaniknutým vyčerpané.
0: Dobre, pán Rašín, Treba stratifikáciu urobiť.
1: Áno, aj, áno a, máme aj, a máme aj riešenie. Je to
0: vždy nepopulárne. Vždy ten, kto je v opozícii, kričí, že sa rúšia nemocnici. Tak toto je naozaj nekonečná debata.
1: Ale počkajte, ja som nepovedal, že stratifikáciu netreba robiť. Ale nie takto. Rozumiete, stratifikácia bude fungovať. Asociácia nemocníc Slovenska, ktorá združuje 78 nemocníc povedala, že si vedia predstaviť, že tá stratifikácia zreprofilizuje 4 až 5 tisíc lôžok. Posilní silne ambulantnú sféru, kde sa budú reprofilizovať a posilní nemocnice tie, ktoré sú najbližšie tým nemocniciam, kde ložka zaniknú, tak ako v Kešmarku sa zrušila chirurgia a prebral to poprad a Stala Tak Takto sa to robí dá, ale to musí ísť z To nemôže byť, že hore sa na ministerstve rozhodne, koľko lôžok sa zruší a dali sme si to do plánu obnovy. My sme si napísali, že 38 nakutných lôžok zrušíme. No tak choď, ako chceme ľudí udržať v tých regiónoch? Však tá nemocnica je stabilizačný prvok. Bol som primátor mesta. Investor, keď príde, chce vedieť, aká zdravotná starostlivosť sa tam poskytuje, aby jeho zamestnancom, aby sa jeho zamestnanec čo najskôr ja, vrátil do práce.
0: Táto aby bola kvalitnejšia zdravotná starostlivosť už teraz. Zrevúce, z, z aby cestujú radšej do Bystrice pre kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť. Čiže ono sa to deje už prirodzene, predsa.
1: Nie, to, že niekde fyzicky to...
0: nemocnica s lekármi ešte neznamená, že
1: to je dobrá zdravotná starostlivosť. To... A si, mi, ktorá nemocnica poskytuje. Otvorenie. Povedzte mi jednu nemocnicu, ktorá poskytuje zlú zdravotnú starostlivosť. Tak
0: horšiu ako iné?
1: Nie, povedzte, povedzte. No, Napríklad tá Rožňava nemá veľmi dobré čísla aj v tých rebrčkoch. V ktorom oddelení? Nie, no a to je vážna vec. Lebo keby... Viete, pacient ide do väčšej nemocnice väčšinou vtedy, samozrejme, keď má lekára dôveru a tak ďalej, alebo ide za výkony, ktoré jeho nemocnica nevykonáva. Ale položil som tú otázku nie preto, že by som nás chcel chytiť. Položil som tú otázku preto, že z ministerstva zdravotníctva zatiaľ nikto nepovedal o konkrétnych nemocniciach a konkrétnych oddeleniach, ktoré majú nejaký problém. Lebo keď má nemocnica, totiž na to, aby nemocnica mohla mať oddelenie, ktoré poskytuje zdravotnú starostlivosť, musí mať materiálno, technické a personálne zabezpečenie minimálne také, ako určilo ministerstvo zdravotníctva. Tak nech nám povedia na ministerstve zdravotníctva, tá zdravotná starostlivosť môže byť hor- horšia v tom a v tom oddelení, v tom a v tom meste, pretože nemajú dosť lekárov alebo niečo. Tak a to ti ľudia pochopia. Ale nie, že unikne nejaký zoznam. Teda ten je, zoznam, čo som ja mal, bol nič. Dvakrát ste uverejnili vy taký zoznam, ktorý bol výrazne viac redukoval nemocnic až 43 až 50. Tak.
0: Tak oni hovoria, že to zverejne až po komunálnych voľbách, pretože no, je to výbušné. Uvidíme, počkáme si no, na ten no, zoznam. Po Poďme po ešte na aktuálnu tému. Vy ste teda hovorili, že ste boli dávno ministrom zdravotníctva, no. alebo boli ste teda vicepremiérom, ktorý šefoval úradu podpredsedu vlády. Teraz sa bola informácia, že najvyšší kontrolný úrad zistil pri kontrole 53 miliónovej tajnej kybernetickej zákazky pochybenia, ktoré odstúpili polícii s podozrením na machinácie pri verejnom obstarávaní. Problém bol pri tej časti zákazky, ktorá bola práve na, šo, na vašom e, úrade. Išlo o národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti. Túto kontrolu sme robili aj preto, lebo sa v tejto krajine stalo národným športom, že sa mnoho projektov financovaných z verejných zdrojov začalo dávať do režimu utajenia. Realizátori takých projektov tvrdili, to je v utajení, vy nemáte právo vedieť nič, hovorí podpredseda NKO Lubomer Andraši. Pochybili ste?
1: Nie. A môžem teda povedať, ja som polovicu času, čo ste právali Môžete, vy. Máme čas. Pochybenia, ktoré sa našli, sa netýkajú úradu pod podpredsedu vlády. Netýkajú sa úradu podpredsedu vlády. Ani v správe NKU neboli zverejnené pochybenia. Časti sa to týka NKU? Pochybenia, áno, áno. Aj v správe, čo bola zverejnená, zverejnená sa nepíše o tom, že by pochybil úrad pod podpredsedu vlády. A ešte jednu dôležitú vec, keďže to išlo naozaj v režime utajenia, no keď je to národný, keď sa buduje teda národná kybernetická bezpečnosť kvôli incidentom, ktoré prebiehajú dennodenne v desiatkách, to musí ísť v utajenom režime. Ale podľa informácií, ktoré mám, lebo ani ja ako podpredseda vlády som nechodil na výberové konania ani na komisie ani na nič preto, pretože to išlo v tom režime, tie ľudia, ktorí tam boli, museli mať previerku z MBU, ale napriek tomu, že nemuseli, mám informáciu, že robili obstarávania, aby vybrali najlepšiu cenu, ale opakujem to, čo bolo zverejnené, sa netýka úradu podpredseda vlády ja na ja základe informácií. Zistilo pravé tie
0: vyjadrenia podpredseda NK Ľubomira a ten hovoril, že práve keď to porovnali MBU a váš úrad, tak MBU to nenakupoval v utajení, ale teda váš úrad. Áno, a povedal ešte aj toto, keď mal projekt na míry, už teraz míry, v závere minulého roka ukončený, mal byť plne funkčný a odovzdaný, no NKU zistilo, že celý projekt je odovzdaný ani nie na 2%. Podľa
1: toho... To sa
0: môže ako stať?
1: No pretože... Tak projekt je... Už to
0: bolo vyplatené. A teda na 100%. Nie, 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 nie,
1: nie, nie, to, nie to povedal pán Andrašy. Nepovedal to tak určite pán Andraši. To, on je... to vyvoláva
0: podozrenie, nie. že niekto, kto za to zodpovedal, nedodržal povinnosti pri správe cudzieho no, majetku, no, veď no. prečo nemáte platiť za systém, ktorý ešte nie je nasadený do prevádzky, povedal pán Andraši.
1: Ja mám informácie len, ktoré som mohol dostať, pretože ten režim išiel v nejakom tajení. Dve tretiny ceny vyplatila pani ministerka Remišová. Ak boli opozenia boli preto, že sa peniaze nevyplácali a ten systém, pokiaľ mám informácie, funkčný na nejakých 90 Na úrade podpredsedu vlády sa vždy vyplácali iba peniaze za to, čo urobené bolo, za nič iné. Čiže keď to boli 2 vyplatené boli 2 určite sa nič, za nič, čo nebolo urobené, peniaze nevyplácali, ale opakujem, vedenie úradu, a už ja vôbec nie, sme do toho ani nejako nezasahovali. Išlo to v režime utajenia, robilo sa to s MBO, so sisk ešte aj s NASES-om, čiže v tomto máme úplne čisté svedomie.
0: ja som vám tu povedal veci, ktoré hovorí podpredseda NKU a vy ste mi povedali presný opak, ako hovorí podpredseda NKU. No,
1: tak ja hovorím, ako to bolo. A
0: oni robili tú analýzu.
1: Čo, teraz mám porať, že súhlasím, keď si nesúhlasím? Nie, no, ako no, viete, čiže, že, že čiže, vy hovoríte sme... jedno
0: a on hovorí presný opak. On hovorí, že MBU v poriadku, u vás problém, vy hovoríte opak. On hovorí, že 2%, vy hovoríte, že 98%. Tak no, sa snažím v tom zorientať, no, to, že komu tak, z vás tak, mám dôverovať. Teraz.
1: Tak, teraz ma ešte raz počúvajte. V súčasnosti je to zrealizované na 90%. Neexistuje, že by nejaký úradník poslal peniaze za niečo čo nebolo zrealizované a jedno, či je to MBU saiska alebo hocikto, nikto nepošle peniaze za to, čo zrealizované nie je. Ale keďže to išlo v takom extra režime, tak je na to čas, nech sa to všetko povie, všetko zverejní, čo sa môže. A ja vám vrem informácie, ktoré som ja mohol získať bez toho, že nemám previerku, ani som k tomu nemal prístup. A opakujem, čo sa týka pochybenia zlajska nejakých cien, nákupu, netýkali sa nášho úradu. Ale robili to ľudia, ktorí mali na to špeciálne poverenia a ja som siistý, že sa obhájia, pokiaľ by akýkoľvek problém bol.
0: Cháš ten, kto mal tú previerku? A podal vám nejaké zlé informácie?
1: Ale, a mohli oklamať aj pán Andrašiho. Viete, to tak také. Tak tak keď majú ľudia previerku, tak tak im dôverujete. Dobre,
0: tak keď to teda dobehne toto trestné oznamenie tak a bude nejaký rozsudok, tak... Sa tak... Dobre, tak potom sa o tom porozprávame ešte Môžem druhýkrát. Posledná otázka ešte na Môžeme politiku. Aj pán ešte. Môžeme si dať betu. Robert Fico v prejave na 17. novembra znovu ponúkal spoluprácu hlasu, aspoň teda na tej uh, vládnej úrovni, išlo by o najlepšiu alternatívu pre Slovensko, povedal na sneme. a vašu stranu zároveň kritizoval za to, že sa oficiálne nepripojila k nedávnym protestom smeru. Viete si predstaviť vy osobne koalíciu s Robertom Ficom?
1: My si žiadnu koalíciu zatiaľ nepredstavujeme s nikým. Nemyslím, myslím, ah. že
0: plánujete takú koalíciu, ale či si viete predstaviť, že ak také voľby by dopadli, tak by nebol problém pre vás byť no, s Robertom Ficoňom.
1: Automatne v žiadnych predstavách nežijem, lebo karty sa rozdajú vo voľbách a akýkoľvek náznak vyjadrenia, k čomukoľvek dáme až po voľbách, keď voľiči rozhodnú, lebo to sú takéto údičky, ktoré vám háču po voľbách sa rozhodne, po voľbách sa uvidí, čo vylučujeme sú fašiisti a strany, ktoré sa jasne nebudú vedieť prihlásiť k protifašistickému odkazu a odkazu SNP, ale na Ostatné strany, všetko je otvorené.
0: O rok nás čakajú komunálne voľby. Nemáte ešte ambície ísť na primátora Košic?
1: Nie, ale budem teda veľmi rád a tu prehlasujem, že každého podporím, kto pôjde proti tejto neschopnosti, ktorá v meste a v kraji je.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Poslanec hlasu a bývalý minister z ráletnictva. Richard, vaši vďaka. Ďakujem pekne.